0: Buenos días, damos comienzo hoy a este podcast semanal sobre temas gastronómicos en el que descubriremos juntos cómo se hacen alimentos que comemos todos los días, que ya conocemos y aprenderemos qué estamos comiendo realmente. Por ejemplo, qué es el gluten, por qué un queso es un organismo vivo, cuál es el quinto sabor o por qué un pan artesano es superior a uno industrial. Si no solo te gusta, pero te emociona comer, estás en el lugar adecuado. Un poco sobre mí, tengo 27 años, soy médico y ahora mismo estoy haciendo la residencia en cirugía general y del aparato digestivo. Es una especialidad gratificante, pues los pacientes vienen con un problema nosotros que podemos solucionar en relativamente poco tiempo y devolverlos sanos a casa o al menos que tengan la perspectiva de ponerse sanos como antes de la enfermedad en poco tiempo. También es un trabajo bastante estresante que requiere de mucha resiliencia, forma física, y también es necesario un descanso mental para poder estar a tope al día siguiente. Ahí entra en juego mi pasión, la cocina, que de que tengo mi primer recuerdo me acompaña. Siempre me ha encantado cocinar y hornear, es literal, uno de mis libros preferidos cuando era pequeña se llamaba Escuela de Cocina y podía pasarme horas y horas leyéndolo, memorizando recetas, rollos de salsas y hojaldres. Eso sí, de cocina no tengo ni idea, sí he leído mucho y practicado pero no soy para nada una cocinera profesional y estos capítulos son fruto de horas de estar leyendo y recabando información para intentar sintetizarlo de la forma en la que me gustaría que me lo contasen a mí. Te quiero trasladar la pasión que siento por la gastronomía y voy a hacer que no solo sea interesante sino también te sirva para poder seleccionar mejor lo que compras en el supermercado y poder disfrutar del comer todavía más. En el episodio de hoy voy a hablar del queso, un alimento que encontramos en muchísimas cocinas alrededor del mundo en el día a día. Hay muchísimos tipos de queso y la verdad es que nunca había entendido en qué se diferenciaban. Tenía como conocimiento básico de cómo se hacen, ¿no? de que hacen falta pues, leche y cuajo, pero mucho más no sabía. Sobre todo me pregunté si se puede hacer pues, un queso semiduro o duro en casa y si yo puedo hacer mi propio parmesano, que es por el alert. No se puede, no puedes hacer parmesan en tu propia casa. De verdad que creo que te va a parecer súper interesante un montón de las cosas que hoy te quiero contar. Empezamos. Se dice que el primer queso lo hizo por accidente un pastor que se perdió por el desierto, que para almacenar los últimos restos de leche que le quedaban usó algo que tenemos todos muy a mano, que es el estómago de un cordero muerto. Con las enzimas del estómago del animal y el calor del desierto se cojó la leche, y descubrió que era todavía comestible y se podía conservar durante mucho tiempo. Los primeros quesos que realmente se han encontrado, de los que se han encontrado los restos al menos, datan del año 2300 a.C. y fueron hallados en el Antiguo Egipto, aunque se sugiere que el queso existe desde que se domesticó la abeja, entre el año 8000 y 3000 a.C. Los romanos siglos después los seguían consumiendo, incluso en el día a día, y los tendieron a los confines del imperio y se siguieron desarrollando y creando durante la Edad Media. De hecho, muchos de los quesos que conocemos hoy pues, surgieron en aquella época. También tiene sentido coger los excedentes de leche, hacer queso y así en época hambruna pues tendrían algo que comer. Llegamos al tema que me parece más interesante, que es la elaboración del queso, de lo que la verdad es que no sabía mucho, pese a que es algo que se hace desde hace literalmente miles de años. Solo se necesitan tres ingredientes, leche cuajo y sal y hay otros muchos que son opcionales como serían los fermentos, o sea bacterias que se le añaden a la leche para que el queso adquiera un sabor particular o también adquiera esos agujeros del queso, ¿no? o sea las bacterias producen CO2 que forman pues esos agujeros o, u ojos del queso. También se puede añadir eh, aceite de oliva, pimentón, finas hierbas, depende del sabor que se le quiera dar. El primer paso sería ordeñar al animal del que se extraiga la leche, del que se necesite la leche. Normalmente pues comemos quesos de vaca, oveja, cabra o mezcla. Luego se filtra y se calienta. La leche cruda se calienta hasta unos 35 grados. Ese tipo de leche no lo podemos conseguir en los supermercados porque a 35 grados se matan muchas de las bacterias pero no todas. Entonces es una leche que se tiene que consumir ya pero sí que se usa para hacer pues muchos tipos de quesos, por ejemplo, el queso cheddar. Eh, eso sí tienen unos controles muy exhaustivos por parte de sanidad. Si tú y yo queremos hacer queso en casa, lo más fácil sería ir al supermercado y comprar una leche fresca de buena calidad, que son las que están en la nevera. Esas se calientan, o sea se pausterizan a menos temperatura que las típicas que se encuentran en la estantería marcadas con UHT, que son pausterizadas a más de 100 grados durante un par de segundos. Las frescas suelen estar pasteurizadas durante un poquito más de tiempo pero a temperaturas 64 65 grados por ahí. El siguiente ingrediente fundamental es el cuajo que puede ser de origen animal sintético o vegetal. El de origen animal se saca de estómagos de animales lactantes como el pastor que lo usó sin querer en la historias que contábamos antes. Hoy en día, de hecho, se siguen utilizando cuajos extraídos directamente del estómago de animales lactantes. Por eso, si eres vegetariano estricto, a lo mejor es conveniente averiguar si los quesos que estás comiendo tienen cuajo animal o son sintéticos o vegetales. El cuajo de origen sintético se hace en laboratorio y el vegetal es el que más interesante me parece, que se extrae de la flor del cardo. Con este tipo de cuajo se hace, por ejemplo, la torta del cazar o el queso flor de guía. Tradicionalmente se iban a recoger las flores del cardo al campo y de esas flores se hacía una especie de té que se filtraba y luego se le añadía la leche. La leche se dejaba reposar mucho tiempo, o sea, tardaba mucho más tiempo en cuajar que un queso hecho con cuajo de origen animal o sintético. Claro, por entonces era complicado saber qué cantidad de ese té de flor de cardo necesitabas para cuajar tanto tipo de leche, o sea, al final te lo decía un poco la experiencia. Hoy en día sí que he visto que se vende cuajo de origen vegetal online y te dice en el recipiente, tal y como en el caso de cuajo de origen animal o sintético, cuántas gotas le tienes que echar para conseguir que la leche cuaje. Al final los cuajos lo que hacen es romper las proteínas en la leche, concretamente la caseína. Al romper la caseína, forma enlaces con el calcio presente en la leche formándose caseinato de calcio. Así se forman dos fases, una sólida, de la que sale el queso, y la otra líquida, que es el denominado suero. Ese tiene varios usos, hay ganaderos que se lo dan a comer al ganado, y mmm, hoy en día, como curiosidad, pues a partir de ese suero se hacen los polvos de proteínas, o llamados whey, ¿no? Claro, la parte sólida es todavía ahora mismo un bloque, después de haber cuajado, y hay que romperlo en más trocitos para poder darle forma. Si estamos en casa se puede hacer más pequeñito pasando un cuchillo varias veces, que es súper satisfactorio. Y en fábricas tienen pues, varios tipos de cuchillas grandes, ¿no? que lo que dividen esa parte pues, en, en granulos más pequeños. A continuación se separa la parte sólida de la líquida filtrando la mezcla a través de un paño quesero, que son esas telas de algodón súper finitas. Y ahora es el momento de apretar para sacarle todo el líquido posible. En este momento se le puede agregar la sal y mezclarla luego se mete en un molde y se sigue apretando para seguir sacando el suero. Una vez aquí se deja reposar el queso, muchas veces se pasa el queso por salmuera, una vez dada la forma, antes de dejarlo reposar. Lo mínimo que he visto que la gente lo deja reposar son 6 horas. Si quieres hacer un queso fresco lo puedes dejar reposando hasta una semana, a partir de una semana ya se consideraría pues, un queso semiduro a partir de 3 meses, o sea, 90 días sería un queso duro y luego están los quesos añejos que ya se dejan como años, ¿no? Algo que me impresionó fue aprender que todos los quesos maduros, semiduros, duros, desarrollan una capa de moho a su alrededor. Yo era consciente de que había eh, quesos como el tipo brie que tienen una capa de moho o de hongo blanca alrededor que nos comemos pero no sabía que, eso, que todos los quesos que maduran pues le crece una capa de moho que al final el maestro quesero pues cepilla y lo deja, deja la corteza muy limpia en los quesos semiduros duros, pues tampoco se le suele recomendar comer la corteza porque no te aporta mucho sabor, en teoría es posible es comestible pero está como un poco sobremadurada y es más interesante pues comerse pues la parte interior ¿no? Por eso si tienes un queso de buena calidad, artesano en la nevera, que esté vivo, o sea que tenga hongos y que le hayan echado a lo mejor algún fermento, pues es normal que le crezca un poco de, de hongo a su alrededor, que se puede quitar, recortar y se puede comer con normalidad. Obviamente ante la duda, si no sabes, pues tíralo, no te lo comas, pero es normal que estos quesos pues sigan desarrollando en la nevera un poco de, de hongo, ¿no? Obviamente, si tienes un queso rallado, un queso fresco, rollo el queso este tipo cottage cheese, este que es, super, que es como granulado, pues si eso desarrolla pues, mo verde, por favor, no te lo comas, porque esos quesos no deberían tener hongos, ¿no? No están eh, madurados durante días. Por ejemplo, los quesos azules que tienen esas vetas verdes en su interior, pues eso es totalmente normal. En el caso del Roquefort, este tipo de queso se hace en cuevas, en donde la humedad es de un 90% en comparación con nuestra humedad en la que vivimos bien que es de un 40-60% y esto es para que el hongo característico el penicilinum roqueforti pues se desarrolle bien ¿no? que es el que da color a esas vetas verdes, de hecho el queso azul suele ser muy digestivo, pesa su fuerte olor cuando se deja un queso madurar es muy importante darles la vuelta para que maduren por todos los lados igual o sea al final siempre van a madurar primero por fuera, o sea la corteza va a ser lo más maduro y luego va a madurar hacia adentro, ¿no? Pero claro, es importante pues estar cada cierto tiempo dándole la vuelta. ¿Cada cuánto tiempo exactamente? Pues hay gente que le da vueltas cada 8 horas, otro cada 12, otros cada 24, supongo que según el queso, pues cada maestro lo hace como es necesario. Claro, aunque en teoría el queso lleva poquísimos ingredientes, hay tantísimas variables que existen más de 2.000 tipos. En primer lugar, la leche eh, puede ser de diferentes animales, como hablábamos antes, vaca, oveja, cabra, está la mozzarella de búfala, o también se pueden mezclar varias leches. Realmente se puede hacer queso de cualquier animal que produzca leche. Por ejemplo, existe el queso de camella en mauritania, y sé que te la acabas de preguntar si existe el queso de leche materna. El primero que se conoce, que probablemente haya otros que no, que no conocemos que se hayan hecho hace miles de años, pero el primero que conocemos que se hizo fue en, en Nueva York. En, lo hizo un chef en su restaurante, con los sobrantes de la leche materna de su mujer. Los clientes dijeron que sabía como el queso de leche de vaca, pero algo más dulce. El tipo de queso también cambia según el tiempo que se deje madurando según el fermento que se añada para formar los ojos del queso y también eh, cambia según la humedad y la temperatura del lugar de maduración. En España hay 26 quesos con denominación de origen como el queso majorero, el flor de guía elaborado con mezcla de leche y como hablábamos antes el del cuajo de la flor del cardo el queso de tetilla, el zamorano, la torta alcazar, maón de menorca, entre todos ellos. Luego hay muchísimos quesos que son súper curiosos por todo el mundo, como el casu marsu o queso podrido, originario de Italia, de Cerdeña y también se halla en Córcega. Para elaborar este tipo de queso, se coge un queso provolone al que se añaden larvas de la especie Piophila casei, que se alimenta exclusivamente de queso. Las larvas se comen el queso y se agregan una sustancia llamada lágrimas y blanquecina, que resulta que es un marjar para los gourmets. Las larvas pues siguen rompiendo las proteínas del queso y al parecer pues es más digestivo todavía. Pero claro, obviamente está prohibida la comercialización por normas higiénicas, porque claro, literalmente pues te vas a comer larvas. Eh, hay otros que prefieren disfrutar el queso sin las larvas y se las quitan, pero bueno, nunca puedes... Mm, a lo mejor hay alguna que no encuentras, vaya. Y además estas larvas saltan unos 15 milímetros, así que a lo mejor es conveniente cubrirse los ojos para que no te caiga una larva ahí antes de comer. Hay otros quesos interesantes que cumplen las normas de sanidad también, como el queso de Oaxaca en México, que me da mucho la atención, yo no lo conocía. Eh, lo describen con sabor parecido a la mozzarella, pero le dan una forma de cuerda que forman como si fuera un ovillo a base de leche de vaca. Bueno, hay miles de quesos, pero ¿cuál es el mejor? Bueno, cada uno tendrá su preferido, pero para evaluar esto, pues todos los años. Hay cientos este de concursos y hay uno denominado el Oscar del queso, organizado por Guild of Fine Foods y todos los años cae sobre noviembre, más o menos. Este concurso al final no es el mejor queso del mundo porque cada año participan quesos diferentes, ¿no? Cada uno presenta el queso, su propio queso, si quiere. En el 2022 ganó uno que se llamaba Lecruyer AOP. Eso sí, los quesos españoles triunfan siempre, y hay muchísimos que se quedan entre los primeros. O sea, después hay diferentes tipos de galardones. El, el Gold Award, el Silver Award, no sé qué. Hay muchísimos españoles que, que se quedan entre los primeros. Me he enrollado muchísimo hablando de cómo hacer queso y diferentes tipos, etc. Pero, ¿qué nos estamos comiendo de verdad? Al final el queso pues, es mucha grasa, un 70% de grasa, 27% de proteínas. Y el resto son hidratos, vitaminas del grupo B, como la B9, B12 y calcio. Un estudio con queso cheddar demostró que la ingesta de queso lleva a una elevación de proteínas en sangre más lenta, pero mejor mantenida en el tiempo y superior con respecto a la leche. Y también tiene un índice glicémico más bajo, o sea que al ingerirlo no provoca una elevación de la glucosa tan brusca como la leche. O sea, sería como comerte una manzana y zumo de manzana. Que El zumo de manzana te lo tomas, se absorbe muy rápido y de repente tienes un pico de glucosa en sangre. O sea, se eleva rápido por poco tiempo y vuelve a bajar la glucosa. Sin embargo, comer una manzana pues se eleva lentamente la glucosa y sería una curva más mantenida en el tiempo, ¿no? Por los altos contenidos en grasa me surgió la duda si provoca enfermedades cardiovasculares como lo hacen otros productos de origen animal como la carne roja. Un meta-análisis en 2017 sugirió una correlación inversa no lineal entre eventos cardiovasculares como el infarto cerebral y la enfermedad coronaria. Los pacientes que tomaban 40 gramos de queso al día veían el riesgo vascular más reducido. A ver, que no sé qué fin ese estudio, <risa> no sé si fue una quesería. Quiero dejar claro que no recomiendo comer queso todos los días. Pero otro estudio en 2022 también corroboró esto que decía que comer queso reducía los riesgos de padecer diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares como los infartos de corazón y también la hipertensión. Incluso sugirió que hay una asociación del consumo de queso con la elevación del colesterol bueno, la HDL. Y en ese estudio los autores declararon que no había conflicto de intereses. Efectos adversos de la consumición del queso en personas sanas pues no encontrado. Hay posts en diversos blogs que dicen que los lácteos causan inflamación del cuerpo, pero no he encontrado ningún estudio al respecto a esto. Y eh, también dónde se causa la inflamación, pues varía según el blog. Y lógicamente las únicas personas que deberían no consumirlo de verdad serían las que son intolerancias a la, lacto a la lactosa, pero ellos pueden también optar por quesos muy curados, que tienen muy poca lactosa en comparación con los frescos. Aquí dejamos este tema. Muchísimas gracias por llegar aquí hasta el final y haberte tragado todo este rollo. Besitos y hasta la próxima.